0: Olá, 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 Volvidos estes 400 e tal episódios quase, quase a atingir a maravilhosa marca de 500 episódios. Há 500 episódios que vocês, principalmente os habituês, estão a levar comigo. Isto é uma relação longa, qualquer dia mete-me as malas à porta. E dizem, estou farto de te ouvir, vai à tua vida. Estou farto do teu podcast e amigos como antes, ou desconhecidos como antes, se formos mais aficionados pela verdade. Ah, pá, Como é que a verdade? Isto já foi referido uma e outra vez por diversas pessoas e eu não sou exceção. Espero não apanhar ninguém de surpresa, mas eu sou uma pessoa, sobretudo aos dias de semana. Ao fim de semana tenho folga e não me quero pôr em trabalhos. E a minha asma já está aqui a dar mostras. A querer ser protagonista desta conversa. Eu dou-lhe o protagonismo. O protagonismo, como é fácil de saber, é o protagonismo de alguém a armar-se puta. E é isso que esta voz diasmático está a querer. Vou respirar um bocadinho. É um hábito que eu contraí e já não consigo separar. É um vício que ficou e aí, do carregar até o fim dos meus dias. Já tentei clínicas de reabilitação para deixar este vício de respirar. Mas nada surte efeito. Este vício que não me larga. Mas é um vício a espaços. Há pessoas cujo vício está noutro patamar. Enfim, cada um com o seu vício. é pá Asma está mesmo a querer roubar-me o episódio. Então temos de encurtar isto. O que é que eu ia dizer? É, envolvidos estes episódios todos, não sei se lembram, há uns minutos estava a tentar pronunciar um alá como deve ser. E chega à conclusão que sou um aprendiz no que toca o alá. Eu, por esta altura, mesmo não sendo uma pessoa virtuosa no cumprimento, já devia ser capaz de vos oferecer um olá em condições. Mas não é o caso. Espero que se contentem com este olá mediano. Olá. Espero que seja o suficiente para manter esta relação. O tema de hoje, e será provavelmente o único, dado que asma. Tá aqui. Como é que um asmático pode ter fogo para uma relação longa? Não pode. Tem de sair a meio. Aliás, a meio, às vezes a meio da foda tem de sair. Tem de dizer, opa, tem de ir à minha vida. Senão ainda morro aqui em cima de ti, ou debaixo de ti, seja onde for. Este menino está a fazer o podcast e como não podia deixar de ser, o mundo já quer interferir através de buzina delas. O mundo só me atrasa. O mundo só me atrasa. Mas vamos para o tema graúdo de hoje. É apenas um, em princípio. Dado que a voz, epá, acho que melhorou um bocado. Olha, asma asma sentiu a minha reprimenda. Às vezes faz bem falar. Eu também já fui defensor de que somos incapazes de dizer seja o que for, mas volta e meia também não fica mal. Vejam bem, resultou neste caso. A asma ouviu-me falar mal dela e retraiu se Se bem que acho que ela já vai voltar. E eu, como não sou esperto nenhum, o que é que eu faço? Frases longuíssimas, que é para ver se o oxigênio se vai todo embora. Em vez de falar mais em mingley frases curtas, desprovidas de barroquismos. Não, atiro-me. Lá vai eu, lá vai eu, por essas frases longas, já proust Ah, belas chapadas nestas bochechas. E quem diz nas bochechas diz no cu. Já a quem O ritual de pancadaria, porque é que devemos ficar na cara? Vamos descendo, palmada na bochecha, palmada no peito, palmada no rabo, palmada nas pernas palmadas de uma ponta à outra, que é para o corpo não ficar heterogéneo de pancadaria, para ficar homogéneo, para ficar tudo durido. É pá, sinto que já resvalei. Vamos tocar num tema que é a burocracia. Já não é a primeira vez, mas hoje vamos falar de um exemplo cotidiano. Não vamos falar da burocracia kafkiana, ainda que possa surgir, o Kafka apareça aí com as suas orlinhas, também era um bisco de umas orlinhas valentes, e eu compito em orelhas. Não em gênio, mas em orelhas. Também estou cá. Eu não fico atrás. Tenho uma boa orelha. Já que estamos em boas orelhas, há uma relação, ou melhor, uma família de relações que une o tamanho determinada coisa ao pênis do homem. Eu vou explicar. Provavelmente a mais comum é os pés. Um homem com pés grandes significa que tem pila grande. Isto é apenas um dos casos. Depois há homens com dedos grandes da mão... Pila grande, nariz grande, pila grande, e orelhas grande, não é pila grande. Tudo o que for exagerado no homem é sinónimo de pila grande. E a pila grande é sinal de quê? De alma grande, de coração grande. Não faço ideia, não faço ideia. Coração grande. Porque não levar isso mais além? Já vos falei destes casos: o pé, os dedos da mão, nariz, orelhas a esticar, olhos grandes. É para grandes olhos, deves ter uma picha. Não, isto já é demais. Já é demais. Quando estas ideias começaram a surgir, com certeza que houve um brainstorm. Pés grandes picha grande. Está bem aceitável. Nariz grande. Ok, picha grande. Sim, senhor. Está aceitável. A orelhas. Ok, ainda passa. Olhos grandes quer dizer mamas grandes. Mas a mama é uma coisa que supersai, não é? A mama grande. A mama grande. Vamos lá ver uma coisa. A mama grande pode ser tudo. Eu estou aqui a empoderar a mama grande. Mas há uma coisa que a mama grande não pode ser. Espiã. Porque está sempre à vista. À vista, não no sentido de mamila à amostra, mas é opulenta, É uma espécie de farol de olhares feimados. É impossível. A mama grande pode ser tudo, menos espiã. Mas agora também para as mamas. Onde é que eu ia? Ia na burocracia. Vejam bem, vejam bem onde é que o homem foi. Qual é a ligação entre burocracia e mamas? Nenhuma. É como nariz grande e pênis grande. Aha! Encontrei uma ligação onde ninguém esperava. Vamos voltar para a burocracia. A burocracia, como disse Kafka, esse profeta, provavelmente o último grande profeta, há um lado que me, que me deixa comovido, que é saltar de sala de espera em sala de espera. Essa coisa de saltar de sala de espera em sala de espera é algo muito hilariante, porque envenena o movimento. Nós estamos a mover-nos, Antigamente, movimento era quase antónimo de burocracia e esta burocracia moderna escavacou o movimento. O ser humano está a andar, olha, vamos no sentido. Vamos no sentido da conclusão. Vamos concluir qualquer coisa. Mas não, o que está a acontecer é mudamos-nos de um sítio para outro mas continuamos à espera. Nós não sabemos o número de salas de espera que no limite podem ser infinitos que é essa será a burocracia perfeita dá ilusão de que estamos a avançar, mas no fim não estamos a avançar. Se o número de salas de esperas é infinito, não estamos a avançar. <risos> não estamos a avançar. Vejam bem a perversidade disto. Avançamos, mas não avançamos. Esta é a beleza do século XXI. É kafkiana. Kafkiana no sentido do castelo. Não sei se vocês leram o romance. O castelo é a impossibilidade de chegar a onde quer que seja. Podemos andar, 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 mas nunca chegamos lá. Seja qual for o caminho escolhido, a talha, as pessoas que nos possam ou não dar indicações, nós nunca vamos conseguir chegar ao castelo. O castelo está num sítio que não é alcançável. Esse é o propósito da burocracia. Nunca revelando aquilo que é, que é uma barreira. A burocracia é uma espécie de barreira, mas que não se pronuncia enquanto tal. É uma barreira educada, que diz que pode passar, mas quando passamos, damos de caras com outra barreira. É isso que é a burocracia. A burocracia é uma espécie de viveiro de adiamentos. Entramos, olhem o adiamento. Saltamos de adiamento em adiamento até o final. A burocracia é um vampiro de tempo. Se quiserem ainda outra definição, a burocracia é uma espécie de prova de resistência. É para ver onde é que vai a paciência. E esse capítulo já foi falado neste podcast. A burocracia, enquanto prova de resistência para fazer a destrinça entre os pacientes e os impacientes e perceber até a ficção da paciência, porque a paciência tem limites. E se a burocracia é infatigável, logo não há pacientes. Enfim, pacientes no duplo sentido do termo. Pacientes de paciência e pacientes de doentes. Ao fim e ao cabo, a burocracia é um intermediário entre o mundo dito saudável e hospício. Estamos em casting e é um casting perpétuo. Ou seja, toda a gente vai entrar no papel. Esta é a parte boa. Toda a gente vai ficar com o papel de maluco na burocracia. Vamos agora, finalmente, para o mundo real. A burocracia é linda. Sobretudo esta burocracia informatizada dá-nos a sensação que estamos além, como se diz nas redes sociais. Agora, sabem lá o que é os computadores. Isto agora é mais rápido. E não é. Não é. Não é. Telefonamos por uma certa coisa. vá, Vamos dar o um exemplo. Telefona-se para a mel. Ninguém atende, ou espera-se uma data de tempo, então o que é que este menino faz? Bom, provavelmente é mais fácil dirigir uma loja do que telefonar, porque via telefonema anda saltar de pessoa em pessoa. Sinto-me uma putinha. Eu não sei se vocês têm o mesmo sentimento, mas quando telefonam para um serviço deste tipo, uma pessoa sente-se uma putinha. Saltamos de pessoa em pessoa sem nos dizerem ah, você tem que falar com o meu colega. então E às tantas damos várias voltas. É qualquer coisa. Eu já não tenho certeza de nada. Vou se escavar com a cabeça toda. Prevendo este desfecho, este círculo, então fui diretamente à loja. Este inocente, não é? Este inocente de 30 e tal anos. Como é que eu ainda consigo guardar esta inocência? Portadora desta inocência que só me fazem mal. Vou à loja, sim senhor, apresento o meu problema, que é um problema recorrente, que também já foi falado no podcast. Os temas estão a acabar-se. Um caminhão de lixo com a grua espetada, fodeu os fios, que é mesmo, fodeu os fios lá fora. E eu, de manhã, percebi lá o que é que tinha dado. Fiquei sem internet e fui logo lá. Então, dirigi-me à loja, a pessoa ficou ocorrendo da situação e, ah, tem aqui o um número para ligar. Ou seja, isto é uma cena que havemos de falar mais tarde. A pandemia acelerou várias coisas. Mais uma vez, a Naomi, aquela jornalista daquelas teorias em que o mundo se aproveita da catástrofe para impor medidas, primeiro provisórias, e depois o provisório vira definitivo, que também é uma das características destes episódios de catástrofe, é como se toda a gente esperasse a catástrofe para etc, etc. E é aqui é que o mundo real dos factos e as teorias da conspiração se encontram no mesmo sítio. Há um mundo em que elas se movem no mesmo sítio. Basta lerem os livros da Naomi e percebem que epá, é difícil fazer a destrinça, tirando aquelas dos lagartos que vivem no subterrâneo, etc. Essas aí é mais complicado. Uma pessoa encontrar a fé para se agarrar a elas é complicado porque há aqui um padrão. Há um padrão de oportunismo e acelerar esta espécie de vampirismo. É como se a medida estivesse à espera da altura certa para ser imposta. Se a medida, ou o conjunto de medidas, fosse sugerido num período de não catástrofe, seria ridicularizado, seria posto para trás, e então temos de esperar. Um momento em que está tudo plantando medidas apresentadas como provisórias, as pessoas, ah, é provisório, deixa andar. E quando sabemos, olha, já passaram anos, já passaram décadas, afinal... Este provisório está a rijo que todas as relações fossem provisórias como esta. Mas voltando ao espetáculo da burocracia na minha vida. Fui atendido e essa pessoa reconduziu-me para o telefonema. Ah, já sei onde é que há a ligação. A pandemia acelerou este processo de que o mundo real parece que é só aqueles cenários de novela. Está, ainda existe, é palpável. Mas já não significa nada. É uma montra. É uma montra... A praltada, espetacular, não deixa de mostrar a sua fragilidade, mas que esconde a verdadeira máquina. A verdadeira máquina está longe dos olhares e não está praltada. Um contentor cheio de pessoas que trabalham. E o cenário de novela não tem um papel além do ornamental. É uma figura decorativa. Para enganar Pacóvios, é uma espécie de bibelô nesta economia. A pandemia acelerou isso. Esta questão de poder escolher entre o Tufnema e o atendimento público, vai ao atendimento público, o atendimento público dirige-nos para o mundo etéreo do Tufnema, faz-me confusão. Li na semana passada uma crónica no público, ou melhor, no Y, que me deixou alerta. Esta questão da digitalização de tudo, até no campo de educação, de universidade, põe a nu algumas coisas. O nosso desencanto em relação à educação, e isto mesmo do ponto de vista de quem devia ser um evangelista da educação, falo de professores, de reitores e coisas do género, parece-me indicativo do nosso tempo. Parece que a pandemia acelerou aqui várias coisas. Para pegar na Naomi, salvo seja, que ela não me dá consentimento para isso, ela acertou o cenário perfeito para que este desapego esta educação em massa, se nem a universidade acredita no seu poder, se já não consegue ver bem a diferença entre o sítio físico e o sítio virtual, há qualquer coisa que falhou. Há qualquer coisa que falhou. É como se o homem tivesse deixado de importar. É como se este mundo, de faz de conta, tivesse ruído, ainda subsistem estes cenários de novela que imita uma mel, uma noz, então, há um representante no mundo. Só para dizer que a marca está viva. Mas, realmente, as máquinas estão escondidas. Condições precárias, etc. Este fosso entre o mundo das aparências e o mundo real. Não é nada de novo. Mas agora foi tudo canalizado para o mundo do, do subterrâneo. Faz-me um bocado de confusão. E é isto que entra a burocracia. Então, eu fui ao sítio físico. Porque queria evitar o sítio etéreo. Queria evitar o sítio virtual, do telefone. Procurei o contacto cara a cara, porque ainda vejo no outro uma vantagem. Esta pandemia, e o que vem a rebote na pandemia, que é suspeito muito maior que a pandemia, é que o outro, o outro não tem valor a não ser enquanto consumidor. Aquela questão de que é que vale mais se a mercadoria ou o homem parece que foi clarificada durante a pandemia, e agora estamos no outro patamar. O outro só pode ser outro enquanto consumidor. Voltemos à burocracia. Tentei fugir do virtual para o real. Esta ideação é absurda, mas faz sentido nos dias de hoje. Outra coisa que indica um tempo de catástrofe é quando o absurdo se torna cotidiano. O absurdo começa a perder pouco a pouco aquilo que o caracterizava e às tantas já está entranhado. Então tentei fugir, não consegui, fui conduzido para o telefonema, entrei no telefonema, no mundo dos telefonemas. Mais uma vez, a questão comezinha do quotidiano está a ombriar com uma questão pungente. Ao um homem, é dito, que tem livre-arbítrio, que temos escolhas. Eu pensei podia escolher entre um cinema ou atendimento público. Está bem, escolhi. Cheguei lá. Mais uma vez, põe a nu aquilo que vários pensadores disseram nos últimos anos. A escolha é uma ficção. Nas marcas, então, é invisível. Damos a ficção que estamos a escolher entre carros, mas, no fim de contas, todas aquelas marcas estão sob a alçada de uma marca maior. Enfim, tudo é ficção. Há um verniz que a singulariza, mas para do verniz é tudo igual. O que acontece nas artes, nas marcas, enfim. Íamos enverdar pela rota do cinismo. Não é por aí. Nós estamos a falar de um tema alegre. A burocracia kafkiana. Estamos a falar da burocracia kafkiana. Eu não tenho escolha. Pensei que tinha escolha, mas foi. Foi-me retirada. Não tenho escolha. O mundo real só existe para duas coisas. Existe para tirar selfies e para carregar o smartphone. E há de chegar um dia em que temos baterias internas e teremos estúdios, cada um terá um estúdio em casa, terá competências de edição a nível cinematográfico e já não será exigido sair de casa. Poderá fazer tudo, todas as viagens, também as viagens que faz, é só para dizer que está lá, não é para fruir do sítio, poderá fazer tudo em casa. O mundo deixará de ter encantos. Basta uma divisão da casa e teremos o um mundo à mão. Acordamos, vamos para esse mundo, tiramos a selfie, voltamos para a cama. É ou não é melhor? Ah, afinal, o Pangloss acertou. Isto era mesmo. Enfim, não vamos por aí. <risos> não vamos por aí, que o jardim já está todo murcho. Cândido, cândido, belas chapadas nesse focinho. Mas não é por aí que nós queremos ir. Estava a falar, fui reconduzido para o fonema etc. Marcou-se, etc. Tal. A senhora é muito simpática, aquela simpatia maquinal, vocês sabem, não há simpatia. Isto é uma simpatia guionada. As pessoas respondem, de determinada forma, a determinadas perguntas. Não há, nada, não há nada que saia do guião. Somos duas marionetas. Eu digo uma coisa, a pessoa diz outra e está tudo guionado. E é uma peça sem ensaios. tem se ser tudo à primeira. <risos> Ai, caraças. A pessoa diz-me... Ah, não tenho problema. Vai já uma pessoa à sua casa? Tenho certeza? Tenho certeza? Ah, isto era para ir amanhã, a determinada hora. Não, mas vai já, vai já. Que fixe. O meu problema vai ser resolvido imediatamente. Devolvidos uns minutos. Chega uma -me mensagem que afinal não ia ser no dia, mas no dia seguinte. Começa a burocracia, as mensagens. Ok, volvido um tempo. Recebo outra mensagem para confirmar aquilo que eu já tinha confirmado com 30 pessoas. Confirmei. Só pelo facto da situação. Se eu não tem internet, está tudo fodido. Em princípio, seria expectável que eu queira usufruir de um serviço que estou a pagar. Espero não estar a dar nenhum salto de raciocínio. Acho que é expectável uma pessoa paga por uma coisa, para ter essa coisa. Se bem que estamos no século XXI e há as tantas. Se calhar já não é assim. Esse sítio eu reconduzi para outro sítio. Ou seja, eu fugi da prostituição digital, do telemóvel, para depois ser prostituído entre o mundo real e o virtual. Quis ser um puritano, no fim ainda fui mais puta. Mas enfim... Há que dar o corpo. <risos> Eu sou uma puta que paga para trabalhar. É que essa é a diferença. Só para verem o, o grau de perversão desta coisa. Cheguei a essa pessoa. Sim, senhor. Falámos, falámos. Ficou marcado. Impecável. Que profissionalismo. Desligo o telefone. Vou uns minutos. Já não é bem assim como foi falado. Merda. Está bem. Uma pessoa aceita. Uma pessoa é humana, como se diz hoje. Como se houvesse vários tipos de pessoas. Enfim. Há pessoas desumanas, Não é? como se o desumano não fosse humano, enfim, isso é o século que vivemos, não podemos forçar muita cabecinha. Ok? E então, como se isso não bastasse, recebo, recebo a proposta de confirmação. Faz-me gastar dinheiro. Eu já me dirigi a um sítio, perdi tempo, esperei na fila, para nada, para a pessoa, me reconduzi por um sítio virtual, converso com essa pessoa, tudo bem, a pessoa falha-me, de seguida ainda tenho de confirmar, mas será que é preciso confirmar a confirmação? Confirma, confirmação, fica marcado para aquela hora. No dia seguinte, que foi hoje, recebo uma mensagem de manhã. Não sei o quê, o técnico vai a tal hora. Está bem, está bem. Vou ouvir de um bocado, afinal não é essa hora, é mais tarde. Passado um bocado, liga-me o técnico a dizer, olha, afinal tem aqui um problema, só posso ir mais tarde. Era para ser, de, sei lá, das nove ao meio-dia, depois passou das onze ao meio-dia. E assim está bem, pá, vocês escolham lá um intervalo de tempo, se quiserem... Tenho tempo. Durante este século, tem tempo. Não estou a pensar a morrer brevemente. Este é o efeito da burocracia em mim. Faz-me ficar com a cabeça em água. O técnico liga-me. Está bem? Eu está bem? Eu sei. Ah, está bem? Caralho, foda-se, foda caralho, caralho. É o que eu queria dizer. Eu, se pudesse, respondia a todos os telefonemas assim. Foda-se, foda-se, caralho, caralho, foda-se. Porque acho que diz tudo. Uma pessoa às vezes perde sem -se palavras e não chega a dizer nada. Agora um foda-se, caralho, caralho, foda-se, foda caralho. Está ali a polpa toda. acabo o telefonema. Recebo uma mensagem do serviço a dizer que o técnico provavelmente ia atrasar-se. Eu só queria o problema resolvido e às tantas tenho uma relação, uma paixão. Ligam-me de 5 em 5 minutos, telefonam de 5 em 5 minutos a perguntar se pode ser, se não pode ser, se é para foder, se não é para foder. É fogo, larguem uma picha e o cu. Só quer internet como deve ser. Está tudo resolvido? tá Afinal não está. Epá, foda-se. Que mundo é este? Pá? Antigamente, não há muito tempo, uma pessoa tinha um problema. Apresentava esse problema uma pessoa competente. A pessoa compreendia o nosso problema. Ok, vou solucioná-lo. Estava feito. Era isto. No mundo antigo, era assim. No mundo moderno, é tudo mais fácil com informática. É mais fácil do que caralho que vos foda a todos. Pá. Já viram a complicação? Acontece uma coisa e eu tenho que de decidir. Onde é que... Para que lado é que eu vou? Vou para o mundo digital ou vou para o mundo real? Opto para o mundo real. O mundo real está fechado. diz não, não, o mundo real não existe. Vai para o mundo virtual, telefona à pessoa. A pessoa telefona-me a mim, diz está tudo bem, afinal, vou uns minutos, já não é bem assim. E depois andamos ali, estás bem, não estás, como é que estás, confirmas, não confirmas, fotos, não fotos. Depois metes outra pessoa a barulho, a pessoa telefona-me, a dizer, ah, não me apetecia foder, hoje não, hoje orgias não. depois o chefe dessa pessoa diz, não, olha, essa pessoa não vai. A dizer exatamente o que a pessoa disse. Que a pessoa não sabe falar sozinha. E andamos naquilo e depois, ah, vai ao meio-dia, vai à uma, vai às onze, vai... E uma da manhã, ei, e assim, olha, mas o filme das doce e eu... Opa, mas o que é isto, pá? Mas o que é isto, pá? Mais fácil, o tempo, o tempo que se perde, é, pá... Não sei, se calhar voltar a esta ideia antiga. De chegarmos a um sítio, apresentarmos o problema. Olha, amigo, isto passa-se assim, assim... Do outro lado, percebem o que a gente quer dizer? Sim, já percebi, o seu problema é e assim. assim Resolve-se desta maneira. X, vou lá assim que puder, nem precisa de pensar mais no assunto. E estava feito. A pessoa chegava lá, resolvia, dávamos um passou bem e cada um ia para a sua casinha. E estava feito. Era ou não era bonito? Agora metemos internet ao barulho, telemóveis ao barulho, call centers ao barulho, guichês ao barulho, senhas ao barulho, datas ao barulho, SMS ao barulho confirmações, desconfirmações, mas isto parece uma mistela, de um jantar de uma paixão de uma relação abusiva vais, não vais, a Miquela não vai vai a Alexandre no lugar da Miquela mas é para quê? Para comer? Não, é para foder para foder hoje? Não, para a semana, para a semana? Não no século seguinte, o quê? Estás fodido? Não sabia, deixa-me passar à minha colega é pá, mas o que é isto? Pá burocracia do caralho O personagem de cá, é que é bem? deixar-se morrer com nem um cão não há forma de ser daqui. Não há forma de ser daqui. Para acabar, outra definição de burocracia. A burocracia é a ciência que transforma. O fácil é muito difícil. E nós, como somos triturados durante o processo, chegamos ao fim menos exigentes. Inicialmente tínhamos uma exigência grandiosa. E isso só pode ser assim e assim. Mas durante o processo somos pezenhados. Ficamos com a cabeça em água e às tantas... É qualquer coisa. Faça qualquer coisa desde que base daqui. Mas eu não tenho internet, não tenho fibra. então deixe-me um pombo-correio. O pombo-correio envia cartas, e-mails, envia. Então, deixe-me um pombo-correio e um punhado de milho que eu não posso ir comprar comida amanhã. E está feito. Beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas. Até à próxima.